0: Genre, euh, les deux dernières, dernières années, pardon, ont quand même montré que ne fallait pas trop justement vouloir suivre des normes artistiques. En fait, il des très gros artistes
1: qui vendent énormément de CD, mais qui restent complètement indépendants. On ne va
0: pas être là, euh, ouais non, ce refrain, je ne vais pas le mettre avant. <rire> mais... Ils te font un refrain au début, euh, dans les dix premières secondes, euh, parce que c'est important euh, pour le
1: playlistage. Euh... Sortez votre musique, même si ça ne vous plaît pas, tentez, faites votre plaisir, faites en fait. plaisir ouais. et, et sortez de la musique au max.
0: Pourquoi les gens s'intéressent Je suis
2: Ok, nouvel épisode Rap. aujourd'hui on va parler déroulement de carrière, comment les artistes gèrent leur rythme de sortie, comment ils réussissent à garder leur identité artistique, comment les labels peuvent les accompagner dans ce processus, et comment on promouvoit la sortie des différents projets. Aujourd'hui je suis bien accompagné pour parler de ça, je suis avec Roman du label Jeune à Jamais, et Tankred d'Alterka Production. Hello. Je vous laisse vous présenter
0: les gars. Euh, bah, du coup je me présente, ouais, bah, as déjà fait un peu le, le déroulé, mais... Je suis Roman, je suis chef de projet euh, dans le label indépendant parisien qui s'appelle euh, Je n'a jamais, qui existe depuis euh, du coup 2017. Euh, je sais pas si
1: on entame tout de suite une présentation un peu plus longue ou. Bah, on va juste ouais, aussi Tankred, ce que tu ouais. fais, après
2: on va parler de l'édition et de la
1: distribution. Ouais. Du coup moi c'est Tancret, je suis label manager à la distribution chez Altorka Distribution depuis deux ans. Donc euh, j'accompagne les artistes au quotidien pour gérer leur sortie, notamment sur les plateformes de streaming. Et, et du coup est-ce qu'on peut un peu expliquer ce que c'est la différence entre master, édition, distribution,
2: tout ça
0: euh, ouais, carrément. Alors, euh, sur la partie plutôt édition, quand on parle d'édition, c'est plus euh, ce qui relève des droits d'auteur en fait, des artistes. C'est tous les revenus qui vont être générés euh, principalement en France, euh, récupérés plutôt principalement en France par, euh, par la SACEM. Et du coup, euh, lorsqu'on parle d'édition, ouais c'est les... pour vulgariser un peu rapidement, et de toute façon, je suis pas un, je suis pas un spécialiste. Disclaimer, déjà dès le départ, on est très jeune, et <rire> on est aussi en pleine période d'apprentissage. Et, euh, et voilà, donc forcément, il y aura peut-être des erreurs... Euh, lors de ce podcast. Mais euh, l'Assassin, en gros, c'est euh, le syndicat qui va permettre en gros, aux auteurs de protéger leurs œuvres, auteurs, compositeurs. Euh, et euh, du coup, les artistes vont pouvoir s'inscrire à l'Assassin, euh, déposer en fait, leur, leur titre, en fait, envoyer en fait, ouais, le, le wave euh, à l'Assassin avec qui a travaillé dessus. Donc, les compositeurs, comme je disais, euh, il y a même parfois des top-liners, des choses comme ça. Et euh, du coup, euh, le rôle de, de l'ASASEM, ça va être d'aller récupérer tous les droits. Donc euh, les, les droits qui vont être générés par exemple par euh, des concerts, parce que je ne sais pas si vous avez déjà organisé des soirées, mais par exemple quand on organise une soirée un peu... Euh, qu'en étudiant par exemple, il faut payer l'ASASEM. Et parce que elle, en fait va récolter euh, la liste des musiques qui vont être utilisées et tout rediviser, euh, et redistribuer, euh, redistribuer aux en, auteurs, voilà, en fonction de leur contrat, etc. Donc il euh, y a aussi les radios, les passages radio, Il y a aussi aussi des revenus de plus en plus par le stream qui passe par la SACEM, ça se développe petit à petit et on reste en train de prendre une part de plus en plus importante dans les relevés SACEM des artistes. Donc voilà, c'est plus le côté droit et je ne vais pas aller plus loin là-dessus parce
1: que, comme je disais, je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Et après, sur le côté master... Et du coup, juste pour compléter, le rôle de l'éditeur, du coup ouais. c'est d'accompagner les artistes dans ce processus de récupération des royalties, de dépôt des œuvres, et ouais. donc d'être en contact aussi avec la SACEM pour traquer les soirées, les passages en radio, en télé, tout ce qui concerne l'utilisation des droits liés à l'œuvre en fait. Clairement. Alors ça. que la partie master, c'est <coughs> lié à, à l'enregistrement lui-même, donc euh, au, au master qui est donc vendu, qui est produit à la base et qui ensuite est distribué et puis finalement qui est vendu euh, jusqu'au consommateur, donc euh, aujourd'hui notamment sur les plateformes de streaming. Et euh, donc la, la rémunération quand tu payes ton abonnement euh, à Deezer ou à Spotify la rémunération euh, du streaming est, est redistribuée en fait, à chaque acteur, donc euh, au détaillant, puis au distributeur, puis au label, et finalement à l'artiste, en fonction des contrats qui lient chaque entité entre elles. C'est mmh. ça, voilà. Ok. Aujourd'hui, euh,
2: plus que jamais, du coup, les plateformes de streaming, ça a changé, enfin ça a révolutionné même le, les stratégies de sortie de projet pour les artistes. Là où avant, il y avait un chemin un peu plus classique, euh, déjà dû au côté physique, tu presses un CD, voilà, il y a la sortie. Entre guillemets, aujourd'hui, tu peux sortir de la musique en tant qu'artiste librement comme tu veux mmh. même si ça se passe pas exactement comme ça mais euh, du coup euh, tu peux jouer le rôle de, de la rareté le rôle de l'hyper productivité d'être hyper présent dans les sorties euh, comment euh, ça les plateformes de streaming ça
0: a vraiment révolutionné ça euh. bah, je pense qu'en fait ouais effectivement comme tu dis il y avait peut-être un côté qui était plus difficile pour les artistes euh, auparavant euh, pour distribuer leur musique parce que ça passait forcément par l'objet qui était euh, le cd en fait ouais. Et euh, le CD, c'est pas tout le monde qui peut se permettre non plus d'en produire. C'est surtout les majors, j'imagine, qui avaient des contrats avec des distributeurs physiques. Et les distributeurs physiques qui avaient des contrats avec euh, bah, la FNAC, euh, les Cultura, je sais pas, je sais pas ce qu'il y avait trop à l'époque. Euh, Virgin. Virgin, des choses bref, ou des disquaires bien sûr, où on allait vendre euh, le CD et le distribuer par des gros moyens. Après, il y avait forcément la débrouille enfin, on a des exemples, bah, par exemple des, des, des Mister You ou quoi, qui qui faisaient leur CD, même Hugo Tesser qui allait par exemple faire son propre CD, lui-même les l'encoder sur son ordi, des de choses comme ça et aller le vendre à la main en fait. De en fait, Mais d'ailleurs,
2: souvent on, ces dernières années, il y a eu un peu, on parlait d'indépendance d'artiste, mais oui. dans le, pour moi la vraie indépendance c'est ça. Genre on a un peu mal parlé du, de, de ce statut parce qu'en soi, la vraie indépendance c'est quand t'as aucun, aucun, aucune, comment on dit, aucun euh, lien avec euh, ta musique. Y a pas de putain de d'acteurs autres a que toi. D'autres acteurs, tu dépends de personne, tu, tu vends tes CD dans la rue. Dès qu'il y a une, un lien avec euh, la belle, tout ça, tu n'es plus vraiment indépendant en soi. Euh,
0: je, moi, je suis pas forcément d'accord, parce que le, le débat de l'indépendance, il est hyper difficile. Euh, je considère, moi, que de quoi on parle, tu vois, de, de l'indépendance en termes de direction artistique ou de l'indépendance en termes juste de partenaire professionnel une entreprise ne veut rien avoir, une entreprise qui fait je sais pas, du BTP, elle va peut-être travailler avec la mairie, mais elle sera tout autant indépendante. Ouais. C'est juste qu'elle va avoir des contrats avec celle-ci. En fait, je vois plus en réalité, euh, par exemple, dans un contrat de distribution, et Tancred pourra plus en parler que moi, c'est lui spécialiste là-dessus. Euh, dans un contrat de distribution, en fait, c'est juste un partenaire, en quelque sorte, qui est au même rang euh, que l'artiste, sur qui il va s'appuyer pour un avoir. pour avoir Ouais, voilà, c'est un intermédiaire. En fait, on travaille pour l'artiste et il reste totalement indépendant. Plus,
1: je pense que ton ressenti sur euh, ce concept d'indépendance, il est peut-être lié à l'époque où justement. Euh, avait des artistes qui étaient obligés d'aller dans la rue, comme des Medin ou des gens comme ça qui allaient distribuer leurs CD dans toute la France. Alors qu'aujourd'hui, notamment grâce aux, aux plateformes de streaming et grâce à des grosses structures indées, aujourd'hui tu as des machines indépendantes comme Believe. En fait, tu des très gros artistes qui vendent énormément de CD mais qui restent complètement indépendants. Donc, comme des labels comme Dor et Platine ou QLF Records qui sont distribués par Believe. Mais Believe n'a mmh. pas vraiment de droit de regard sur la production artistique et donc ces artistes qui restent complètement maîtres de leur choix. Artistiquement, et dans ce sens-là, on peut considérer qu'ils sont complètement indépendants aussi. Tu, vois. tu ouais. fais ta musique et tu la
2: donnes après euh, juste pour la distribuer. Ouais, ouais. Ça. Et du coup, il y a cette indépendance. Euh... Bah,
1: comme les agré...
0: En vrai, un distributeur, c'est euh, comme un agrégateur. Donc, quand on parle d'agrégateur, c'est un peu les DistroKid, TuneCore, ouais. etc. Ils sont tout autant distributeurs que nous. C'est juste ouais. que derrière un distributeur, il y a des moyens humains, il y a des gens qui vont être présents pour répondre plus facilement que par des mails ou des choses comme ça. Donc, et puis, il y aura d'autres choses que Tancred expliquera. Je dis un distributeur. Euh... Comme on peut dire, qui n'est pas un agrégateur. Ouais. Euh, donc euh, ouais, c'est tout aussi simple aujourd'hui que on va peut-être se dire qu'en fait l'agrégateur c'est comme celui qui est comme l'artiste qui allait vendre euh, ouais. ses CD dans, ouais, dans dans la dans la rue ou quoi que ce
2: soit C'est le support mais... qui change en fait.
0: Mmh. Ouais.
2: Et d'ailleurs des fois on parle de label indépendant aussi. Ouais.
1: Ouais. Bah là en fait euh, dans un sens euh, c'est plus dans un sens juridique par exemple, nous euh, Altercast c'est un label un distributeur indépendant. Euh, parce que sur la distribution, on est en contact et en contrat directement avec les plateformes. Donc, on ne passe pas par euh, un back-office euh, de major euh, comme le font d'autres labels. Donc, on n'a personne en fait, qui, qui prend un, un, un revenu sur euh, notre contrat avec les plateformes. C'est nous qui dealons en direct, notamment euh, grâce au réseau international des distributeurs indépendants qui s'appelle Merlin et dont on fait partie et qui nous permet d'avoir ces contrats-là. Okay. Ouais. Et du coup,
2: cette euh, liberté, ça a aussi... Euh requestionner le, toutes les stratégies de communication pour un artiste là où avant t'allais contacter la presse quand il y avait un album qui sortait aujourd'hui est-ce qu'on est-ce qu'on fait de la promo pour un single pour un clip comment ça a redéfini les rapports avec la presse aussi comment
0: tu t'occupes de la promo d'un artiste aujourd'hui euh, du coup moi je vais par parler plus pour le côté label ouais. parce que du coup, je travaille ouais, dans, dans un label du coup en fait qui est distribué par alterca Distribution euh, qui est jeune à jamais et euh, du coup, pour ce qui est plus de la promo, j'avoue que j'ai peut-être du mal à me rendre compte de comment ça se passait avant. Peut-être qu'on passait forcément par ouais, des RP pour avoir des articles de journaux, des magazines, Sa Semaine planète Rap ou des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est assez similaire en réalité dans le sens où si tu as un artiste qui fonctionne et que tu vas mettre de, de l'argent dans un RP, bah, l'idée c'est d'avoir aussi des, des résultats qui sont certes différents d'avant, on ne va pas aller chercher peut-être moins des magazines ou des choses comme ça, même c'est très bien. On l'a vu avec Laylo sur l'Antidote Magazine, mm. c'est grave classe, puis il y avoir des très belles choses avec les magazines. Pareil le Jewel de Trax. Et euh, mais en termes de, de RP, bah c'est un peu la même chose. Hein. Selon le profil de l'artiste, euh, on va prendre un RP qui lui correspond. Juste RPE RP, pardon, oui, c'est quelqu'un qui s'occupe des relations presse. Okay. Donc c'est un indépendant euh, qui, qui a des liens avec la presse, c'est pas un attaché presse C'est un attaché de presse, oui. C'est un, réseau, un attaché de presse, oui. ah, c'est ouais, okay. pareil, oui. Qui a son propre réseau, et du coup, euh, il va aller contacter, euh, bah, nous, on va lui donner les outils, par exemple. C'est souvent plus pour un... enfin, en tout cas, je parle de notre côté chez Je Jamais, quand on va prendre un, un RP, c'est plus quand même lors de la production d'un album. Okay. Parce que c'est quand même un, enfin, un, un revenu, c'est un investissement. Et c'est vrai que mettre un investissement sur, euh, sur un seul single, euh, c'est peut-être un peu plus compliqué, sauf s'il y a vraiment quelque chose ouais. qui se passe autour euh, qui est important. Okay. Mais euh, voilà, du coup, on prend des RP euh, qui vont euh, bah, contacter, je sais pas, de Bouskapé à, mmh. à 1863, toi aussi, peut-être <rire> Pour faire un, pour faire des, des, un podcast sur l'artiste. Et euh, c'est
2: compliqué de, de vraiment réfléchir à comment adapter la promo aussi à la personnalité de l'artiste. Parce que je pense des fois à des choses qui ont été faites qui n'ont pas forcément été adaptées. Par exemple, c'était Mehdi Maizi qui disait qu'il avait enregistré un épisode de La Sauce avec O'Boy. Oh et qu'il n'avait pas mmh. sorti parce que c'était pas quelqu'un qui était à l'aise dans cet exercice. Et euh, je pense pas que tous les artistes sont faits pour faire des interviews. Je pense mmh. pas que tous les artistes sont faits pour avoir la com à PNL aussi.
1: Je pense que c'est... Est, est, Est-ce que c'est aussi votre rôle d'essayer de, de ouais. chercher ce qui est adapté à Carrément, c'est un équilibre à trouver en fait avec les artistes. C'est vrai que chacun a, a sa personnalité et c'est parfois difficile d'imposer un format, d'imposer une interview à des artistes. Nous, ça, ça nous est arrivé plusieurs fois sur des campagnes médias que des artistes euh, déclinent des offres... Euh, de gros médias ou, ou, ou des choses comme ça parce qu'en fait ils, ils sont pas à l'aise effectivement dans cet exercice-là donc oui c'est quelque chose qui arrive fréquemment
0: ouais, que ça leur correspond pas en fait le format interview il n'y a pas tout le monde aussi qui a envie forcément de, 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 ouf, de parler quoi. de sa musique euh, qui considère que bah, tu écoutes sa musique si tu as envie d'en savoir plus ou des choses comme ça euh, et ça nous on le comprend euh, totalement parce que euh, on n'est pas là après c'est peut-être euh, notre côté un peu indé mais on n'est pas là pour euh, et puis l'identité tout, simple, tout simplement du label on n'est pas mmh. du tout là pour à la fois euh, réprimer la direction artistique d'un artiste, de ce qu'il veut faire avec sa musique. Je pense que ça nous identifie assez bien, je n'en ai jamais sur ce cas-là. Et pareil pour les RP, euh, si un artiste ne se sent pas d'aller parler, il euh, n'y a aucun souci en vrai. Après, je ne sais pas trop ouais, comment ça se passe autre part. mais ouais. nous euh, Après, si vraiment on voit qu'il y a quelque chose qui peut être une très belle opportunité, que c'est en cohésion avec la direction artistique et que euh, l'artiste il est un peu mitigé, on va, ben on va, on va peut-être soutenir un peu plus, lui dire franchement, je pense qu'il faudrait que tu le fasses, c'est important. C'est un, un bel objet promo, enfin c'est une belle promo, mais en force, on ne sera jamais... Enfin, l'artiste est de mettre ouais. des décision à la fin.
2: Après, il y en a qui, qui ont... Je ne sais pas s'il y a des coachs ou quoi, mais qui ont progressé dans l'exercice. Je pense aux premières interviews d'Amza, c'était... Euh, je je, je, je l'ai jamais vu euh, vers 2016-2017, c'était pas la même que là aujourd'hui, il est beaucoup plus à l'aise, tu vois. Je pense que tu peux, tu peux bosser ça aussi. Mais après, c'est sûr que, Je pense que ça vous pousse peut-être à, à chercher d'autres techniques de com, du coup, adaptées à, ouais. à l'artiste.
1: Ouais, euh, de la même manière que... En fait, l'arrivée du numérique et du streaming a complètement modifié la, la distribution et la, la production des, des disques. L'arrivée du numérique a aussi changé la manière dont on, dont on promeut euh, ses sorties. Et en réalité, aujourd'hui, euh, ce qui permet de, de percer le plus, le plus rapidement, ça va être des TikTok ou euh, mmh, des, des, des Instagram ouais. qui sont et finalement des nouveaux acteurs en fait, de, du, du monde de la musique et qui sont hyper importants. Et effectivement, il y a beaucoup de labels qui commencent à travailler avec des influenceurs, à chercher des nouveaux moyens justement de, de présenter ouais. la musique de leurs artistes à, à, à des publics, et notamment à des publics jeunes, de jeunes générations qui consomment plus la musique de cette manière-là. Donc effectivement, euh, il y a peut-être un, un changement global de un peu de paradigme de, de promotion de la musique. Ouais. Peut-être qu'on se pose aussi ces questions-là, nous, aujourd'hui, c'est quel rôle a, ont encore les médias auprès des publics, les grands médias, tout ça Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour Il ouais, y a clairement eu un
0: changement drastique euh, en termes de, de relations presse sur les je sais pas, dernières années même juste comme ça après je sais pas si j'étais pas là il y a quatre ans pourtant ouais. mais mais de ce, oh, non, si, pu, de, ce que, de ce dont on a pu parler avec euh, du coup Anaïs Lawson qui est la, la directrice du label qui a co-créé le label avec Alter K euh, les méthodes de RP ont enfin de presse, sont totalement changées en tout cas pour un acteur comme je n'ai jamais c'est le cas euh, même en termes de médias de nouveaux médias en fait qui apparaissent spécialisés dans le rap il y en a plein de nouveaux qui sont apparus euh, sur euh, sur twitter notamment mm choses comme ça et euh, c'est des médias en fait euh, des ouais, des médias qui ont chacun leur propre euh, DA précise euh, qui vise un type de rap ouais. qui sont très identifiés et qui ont euh, bah, en fait un avis qui est un peu euh, tranché et qui forcément bah, ça va plaire aux gens qui vont suivre parce qu'ils savent que s'ils si aiment cette musique que ce média a l'habitude d'en parler ce que le média va proposer bah, forcément ça va être assez euh, ça va être intéressant à écouter en tout cas Complètement. donc nous on a, on a développé là depuis euh, depuis deux ans euh, tout Un réseau, une connexion un peu en fait, tout simplement parce que c'est des gens qui en plus ont à peu près le, le même âge que nous, mmh. qui, sont, euh, qui sont passionnés, euh, qui adorent ce qu'ils font et qui aiment la même musique que nous. Et du coup, ça colle un peu à la direction artistique de Jeanne à Jamais. Je pense à 1863 par exemple, elle, ouais. dont on a distribué la tape Tambora. Euh... Donc, je savais pas que c'était vous qui aviez, ouais,
2: ce... ouais, ouais. De tape, hein. ouais. De
0: tape. ouais. Non, ils sont trop chauds, trop, trop belle équipe. <rire> Big Up à Noé, ouais, ouais. euh, Big Up Noé, tout ouais. le monde, c'est trop chaud. Et il y a plein d'autres médias, je pars sur les oui. liste à probablement vouloir. <rire> mais euh... Non, mais par exemple, je pourrais citer Mosaïque, tu vois, qui est vraiment, je trouve, dans son côté, qui fait son truc super bien et tout, que j'adore aussi. Euh... Bref, voilà, j'en en serai pas plus, et après, je vais me faire embrouiller. C'est euh... sûr que la, la
2: plateforme Twitter, en soi, ça permet, n'importe qui peut créer son média. Ouais. Et après, ce que je trouve cool aussi, même quand tu disais avec TikTok, tout ça pour la promotion, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est quand même plus le public qui choisit. Bah, tu peux contacter des influenceurs, mais si le TikTok, il plaît, c'est parce que les gens, ils kiffent le son. Ou
1: c'est vraiment le public qui va choisir, oui, par si les médias marchent bien, où, ouais. où La télé par exemple avait bon, bah, un pas rôle le primordial où il fallait passer sur MTV, ou il fallait passer sur M6 et tout, bah, maintenant c'est vrai que sur TikTok c'est plutôt le public qui a un rapport direct avec l'objet et, et qui peut décider d'un succès ou, ou d'un flop.
2: Carrément, et puis la télé ça peut te permettre aujourd'hui d'aller chercher un, un autre public, ouais. tu vois je pense à au quotidien les invites des rappeurs, Ouais, mais ils ont fait vois, lala, ils lala, ils ont fait Zed
0: De ouf. C'est des très bons,
2: très bons choix. Mais euh, quand tu t'adresses vraiment au, au public rap, ça ne se passe plus vraiment en télé en vrai. Ça se passe mmh. ailleurs. Et, euh, et on peut s'en passer aujourd'hui dans une promo. C'est un luxe de passer en télé, toujours, je pense.
0: Il y a Click tu... qui est quand ouais, même est cool, click. tu vois. Je sais que nous, sur la saison 1 de Zuku, ils avaient invité. Euh, dans il... le Click Talk. Ouais, il a fait un Click Talk. Et en vrai, c'était un peu son premier gros truc. Enfin, non, il a déjà fait des ID, des articles, mais sa première télé, etc et Franchement, ça va été un gros coup de boost parce que forcément, bah, le 6-6-7, ce pas un collectif qui parle. Ouais. Du coup, c'est le seul qui parle fois, euh, du ouais. 6, 6 7 et donc c'était parfait comme, comme opération. Et c'est eux qui nous avaient contactés et on était très contents de faire… Euh... Enfin, je sais plus c'est eux qui nous avaient contactés, mais bref, c'était un peu… En tout cas, ça s'était fait super facilement. Et, euh, et du coup, on était très contents. Donc, il y a quelques trucs quand même, moi, ouais, encore à la télé. J'imagine qu'à quotidien, c'est intéressant, même des, on est en direct, je crois, je sais que d'une aussi l'a fait. C'est des trucs qui sont cools. Pour revenir peut-être au sujet même de départ, quand tu passes à la télé, tu as des droits d'auteur qui sont générés. Donc tu as des revenus par oui. la suite par la SACM, si ta musique est diffusée.
1: C'est intéressant parce que c'est un milieu institutionnalisé et qui est quand même géré par peut-être d'autres générations que, ouais. que les nôtres. Mais en réalité, comme on en parle régulièrement et comme il y a des gens qui en parlent très bien, je pense notamment à Olivier Cachin qui écrit beaucoup d'articles sur le sujet, euh, sur le fait que le rap c'est une culture vraiment do-it-yourself et qui a toujours existé, qui préexistait avant de passer par ces, ces réseaux-là et qui n'a pas besoin de ces réseaux-là pour être validés et qui n'a plus à chercher ça, ouais. qui existe par elle-même et qui n'a pas besoin de se justifier par des passages bah Ça, c'est la
0: grande force du rap. Pour le coup, euh, euh, le rap, euh, vu qu'il a été euh, très longtemps et il est toujours méprisé euh, par une forme de, de culture dominante de, qui est violente symboliquement envers le rap et des choses comme ça, parce ouais. que c'est une contre-culture à la On base. On a appelé ça une sous-culture. Enfin, sous sous-culture, voilà. Ça. Ouais, Ce sera pas ce nom, <rire> non, mais non, euh, il a déjà assez de communication. <rire> Et du coup, euh, euh, pardon, j'ai perdu le fil. Non, oui. Eh bien, en fait, même pendant le, le côté, vu que c'était aussi un public très jeune qui écoutait du rap, lorsqu'il y a eu ben, justement la, la chute un peu du disque, du disque physique dans les, dans les années 2000, 2000 ouais. eh bien, le public jeune, lui, il était déjà à l'aise avec Internet, avec euh, Laimoyer et Mule pour les anciens, Napster. Ça, ça. Napster, ouais, ouais euh, Napster, les premiers aussi, ouais. toujours présent. Ouais. Le premier. Le premier, ouais. Après, c'est 10 ans, le deuxième ouais, bizarre, ouais la France Kokoriko ouais. <rire> <Pocorico. rire> et du coup il y a eu la il y a eu la chute du disque donc il y avait des grands acteurs un peu pop et choses qui continuaient à vendre des disques mais sauf qu'en fait les auditeurs de rap ils sont passés sous le radar en fait de, du, du marché de la musique et du coup ils téléchargeaient tout sur les plateformes il y avait sûrement mais des, des triples disques de platine en téléchargement sur vrai que sur hum, sur les, ce qu'on
2: appelle les rois rent. sans couronne hum,
1: ah, ben une ouais, génération de,
2: de mecs qu'on beaucoup qu aurait beaucoup vendu en streaming. un ah, mec qui aurait eu
1: des ventes énormes en réalité si aujourd'hui c'était en streaming mais du coup, En, en 2009, 95% de la musique euh, écoutée sur internet l'était de manière illégale. Ouais, ouais, ouais. C'est à partir de 2013-2014 que les plateformes arrivent, avec aussi l'arrivée la, des smartphones en fait. Ouais, les clips ouais.
0: YouTube, tout, euh, qui ont. Mais. Euh, qui ont euh, aussi
1: permis au marché de la musique de repartir en croissance, alors ouais. qu'il chutait depuis 15 ans pratiquement.
0: Bah, c'est ça. Et, et du coup, ouais, le rap il passe sous les radars. Et donc, euh, en fait, on se dit que le rap est mort, alors qu'il ne l'est absolument pas. C'est juste que les auditeurs ils téléchargent. Et on faisait sûrement partie de ces auditeurs qui étaient téléchargés euh, gratuitement. <rire> Mais en euh, <rire> tout cas, j'en faisais partie, on a bien ripé les CD de on section d'assaut. On a acheté Mais des albums sur ouais. iTunes quand même. ouais, ah ouais il y a eu cette ouais, ouais. Je me rappelle quand tu avais <rire> les
2: cartes cadeaux à Noël, t'avais avais 15 ans. Ouais, avant, ouais tu là, incroyable. Achetais des snack, des là, là, tu t'as acheté à, à ah ouais, Juste avant la
0: ça. caisse à la FNAC.
1: C'est quoi ton premier CD, Tancred, que tu as acheté C'est Ralsan, perdu d'avance. Ah ouais t'as un ancien. Toi, c'est quoi Le
0: premier... C'est... Euh... Wow. Je crois que c'est Laylo euh... Merci. Merci. Ah mais il était en physique il était que sur... Non pardon, en digital. Ah en digital ouais. Ouais, ouais. Oh, oui. Ah, sur, euh... sur iTunes. Ah, je sais pas en fait si c'est ça. C'est 2015 quand même. Bah ouais ouais mais après j'étais pas un... Ouais, un gros téléchargeur. <rire> j'étais pas trop un acheteur. Un illégal quoi. Ouais clairement. Ça maintenant je me rattrape, j'achète plein de CD. Alors ça ne sert <rire> plus à rien mais... J'ai <rire> une conscience. Ouais. <rire> mais... Euh... Oui, et du coup, pour revenir en fait au débat de base, c'est que vu que le rap était sous les radars, qu'il gagnait plus trop d'argent parce qu'il était téléchargé légalement, bah, il n'était plus représenté dans les médias traditionnels. Il n'était déjà pas beaucoup et là, il était encore moins. Et donc, en fait, il y a plein de canaux qui se sont créés alternatifs et le rap, en fait, a créé sa C'est un propre industrie musicale. Ouais. Ouais, à côté réellement. quoi,
1: et l'industrie et les majors notamment ont tenté de le rattraper, l'ont aujourd'hui rattrapé ouais. en permettant à plein de, de gros artistes de créer leur, leur propre label dans ouais. les majors, donc on pense à des de affranchis à, à des 9 de i à, à des, des euh, QLF comme tu disais dans les on rouge, passe pas je... des majors du
2: coup on oui, mais ça se fait beaucoup en vrai aujourd'hui
0: Ouais. Mais euh... ouais, et du coup ça revenait en fait au fait que ben, il fallait aussi être en, en avance hein, un peu sur son temps, c'est pour ça qu'on a des, tu vois, des trajectoires comme Morel -San, euh, qui ont utilisé dès le départ les réseaux sociaux mmh. pareil MySpace ouais, My pour Elsan un oh, 995 c'est Facebook, Youtube mmh. en vrai, et, euh, et aujourd'hui TikTok, et du coup ce, ce truc je pense, hein, c'est que ce truc qui faisait que le rap était un peu méprisé par les autres médias eh ben, ça, ça fait qu'aujourd'hui c'est le genre musical qui est le plus fort et qui s'adapte le plus vite parce qu'il était obligé ouais, en fait, de s'adapter pour survivre
2: et plus largement aussi, j'en je, ai parlé au début, je voulais parler aussi euh, de comment euh, un artiste peut, peut réussir à garder une identité euh, artistique qui lui est propre au, au fil de la sortie des projets parce que comme on dit, euh, le rap c'est une musique, euh, ça, tout évolue vite et euh, comment aussi les labels vous pouvez réussir à accompagner avec euh, le recul sur la, la direction artistique euh, des rappeurs parce qu'aujourd'hui euh, il y a un public qui, qui demande à la fois du renouvellement, il mmh. y a un public qui demande aussi euh, de ne pas changer, de, de garder le... C'est assez compliqué, tu vois. Même le, le public qui peut être un peu schizophrène des fois sur les demandes. Et euh, quand tu es artiste, bah, tu, tu, à la fois tu veux garder ta musique, tu ne veux pas tout le temps faire la même chose ouais. parce que sinon tu te fais chier. Comment vous...
1: Bah, c'est pareil, c'est un, un équilibre. C'est une question assez, assez difficile parce que c'est un équilibre à trouver et qui dépend vraiment en fait, des, des pratiques de chaque artiste, de chaque label. On sait voilà, tous à peu près que euh, les majors sont quand même euh, dans l'obligation de faire du chiffre et que tu as des canons qui existent de la musique. C'est un fait pour euh, marcher et que donc il euh, y a des pratiques en, dans, 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 certaines, euh, dans certaines boîtes qui poussent les artistes à produire un certain type de musique, etc. Là où d'autres labels laissent plus de liberté aux artistes. Mais de toute façon, le label a pour intérêt d'aider l'artiste à la base, donc de lui proposer des choses. Donc, son univers artistique va aussi forcément évoluer dans cette relation-là. Et euh, donc, la question de l'indépendance, là, elle est difficile parce que si tu veux rester dans ta chambre, faire ta propre musique et la distribuer toi-même et tout, c'est possible. Mais en réalité, est-ce que tu vas pas commencer à tourner en rond puisque c'est impossible d'évoluer aussi sans avoir des avis extérieurs, des avis aussi de professionnels qui font ça tout le temps Enfin, c'est aussi mmh. normal de, de faire évoluer son identité euh, sans forcément la dénaturer, tu vois Non. Non, totalement d'accord avec Tancred.
0: Et euh, après, je pense que c est, c est genre les deux dernières, dernières années pardon, ont quand même montré que ne fallait pas trop justement vouloir suivre des normes artistiques. Carrément. Et que les, réussites, les plus grosses réussites de ces deux dernières années, c'est... Bon, par, parmi d'autres, mais... Parmi d'autres, oui, par bien sûr. Les... Mais en tout cas, qui sont en croissance. Qui ont marqué un peu l'année dernière. Euh, ce qui a marqué, c'est Freeze et leilo quoi.
2: Et c'est des mecs qui... Euh pour prendre Fris qui, qui a tapé dans le même truc pendant, pendant ouais. depuis le début et juste ouais. ça a pété à ce moment ouais. euh, des mecs comme Leilo toujours qui a gardé son délire ça a pété à ce moment force de parce que Leilo c'est un, un mec euh, ça a pas commencé à être faut pas nous lancer on pourrait parler de Leilo Leilo channel hardcore Leilo <rire> <rire> j'avais envoyé un message à l'époque de des, des quand il sortait Volumino, volume uno euh, volume ouais. asiatique ah tout, ouais et euh, faut il n'a pas commencé non plus à Merci en fait c'est un mec ouais, il, ouais. il fait et il a ce délire à une époque où en fait euh, les gens comprenaient même pas ce qu'il faisait, il avait même pas une base fan. qui C'était vraiment des 2000 vues sur YouTube où les gens disaient mais c'est quoi Parce que il faut rappeler que Leilo de base, il avait un duo avec quelqu'un qui s'appelait Cerclo, où il faisait de la musique qui était pas digitale, qui était plutôt classique, qui était très cool. Et donc il s'est fait une petite base fan et après il a commencé ses délires très tôt. Mais même avec Wite qui était présent.
0: Attends, ne me trompe pas, les volumes tout ça, c'est avec Wite. C'est la tête digitale avec beaucoup Il est beaucoup dessus. Si 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 il, est, oh, il je a... Tu sais qu'il a une tête commune, justement. Là. Je sais plus et le nom Mais, mais c'était
2: ouais. très tôt dans sa carrière, c'était ouais, avant, avant, euh... avant Merci. Ah ouais, et ouais, les ouais. gens comprenaient pas. Et en fait, je pense qu'il a dû se remettre en question, mais il a continué dans son
1: truc. Et juste au bout d'un moment, à force déjà, c'était mieux fait. Et à un oui. moment, les gens ont compris. Parce que ça, c est c est c est il a aussi su s'entourer et monter en qualité, en production, en composition, en réalisation, en rencontrant Haussmann, etc. Donc, euh, il n'a il a pas fait ça non plus tout seul. tu vois. Il a su s'entourer. et C'est ça Carrément. aussi l'enjeu, c'est de, de trouver un entourage qui te correspond, qui te permet de rester dans ton truc, mais de monter en qualité et de ouais. pouvoir... Euh... De fou, Carrément.
0: Et au final, il euh, y a des trucs qui se ressemblent à fond, en fait, entre les hélos de 2015 de Merci et le truc d'aujourd'hui. C'est juste que l'oreille se fait petit à petit dans le public. Et euh, voilà, tout ça pour dire que je pense qu'en en tout cas, nous, c'est un peu notre truc chez Je à jamais. C'est que si on signe en fait un artiste, c'est que ça nous plaît ce qu'il fait et qu'on croit en fait en sa proposition artistique donc aller à l'encontre de cette proposition artistique ça aurait pas vraiment d'intérêt parce que ça serait, ouais, serait contre ce qu'on voulait de base sur lui quoi. donc autant vu les, ce qu'on nous a montré le rap ces deux dernières années autant pousser à fond ton délire au moins tu kiffes ça paye, ben, ça paye, ça paye pas ben, continue, travaille, etc et, euh, et après le rôle du label du coup Autour de l'artiste, c'est plus de lui présenter peut-être des gens qui vont, comme il disait Tancrel, l'accompagner dans ce délire, d'autres professionnels, d'autres artistes, des choses comme ça. Nous, chez Je n'ai jamais, on, principalement, on va mettre en, en relation, par exemple, un artiste avec des beatmakers, un artiste avec des clippers, des choses comme ça. Par exemple, on est trop content de la dernière collaboration entre, entre Youngerry et Baby Solo 33 sur le clip de, de Balayette. ça, bon, c'est ouais, un, un clip. Et Young Derry, à la base, c'est le clipper de nos artistes Uciderio. Et il est, enfin, il est ultra chaud. Et c'était naturel, en fait, de, je sais pas, d'aller venir faire travailler parce qu'il a tout de suite compris le délire de Baby Solo. Il a kiffé, il est venu et, et ça fait, un, on est trop content du résultat. Donc c'est ça un peu ce rôle.
2: Ouais, ça peut te hmm. de donner les moyens à un artiste, en fait, de juste aller plus loin dans ses idées et ouais. lui donner les moyens, tout court, en fait, de Grave. de produire sa musique. Et on parlait des rythmes de sortie de projet et est ce que quand on parlait de la carrière de Laylo, ça m'a fait penser aussi que. Quand on Parle de, de rythme de sortie, euh, Leilo. Ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il a quand même sorti régulièrement. Il a charbonné, la hein. il a charbonné et il a sorti cette musique. Et quand je pense à une carrière euh, comme celle d'Ateyaba, où euh, il charbonne aussi, mais vu qu'il sort pas les morceaux aussi, tu as un truc avec le public où les gens suivent pas l'évolution en direct. Ouais, Leilo, en vrai, ce que j'ai kiffé dans sa carrière, ça fait presque bientôt dix ans, tu vois, que, ouais. que ça a commencé. C'est que tu, tu la suis l'évolution parce qu'il te même si c'est flou, c'est un peu bordélique, des fois les premiers projets, t'écoutes sa musique. Et un mec comme, euh, comme Ateyaba, que, que j'adore aussi, c'est dans mes mmh. artistes préférés, ce qui est plus compliqué pour les gens, je pense, c'est que lui, il évolue, mais quand as 5 ans entre deux sons, il bah, faut ouais, et, bah, les et, gens. et bah ouais, les gens bah, sont le, pas... Le, le problème, c'est que le, pas. le
1: volume de sortie dans la musique, et notamment dans le rap, a explosé avec l'apparition des plateformes et des, et des agrégateurs. De et donc tu es obligé, en fait, mécaniquement, si tu veux rester à la surface et te faire entendre par un public, de produire, de produire et de sortir de la musique autant que possible. Et nous, c'est un conseil qu'on donne aux, aux artistes et aux jeunes artistes, c'est sortez votre musique. Même si ça ne vous plaît pas, tenter, faites-vous plaisir, faites en fait. plaisir ouais. et, et sortez de la musique au max. Parce que c'est comme ça que tu vas toucher des gens et toucher plus, de plus en plus de gens et tomber dans l'oreille peut-être de, de professionnels, etc. Donc c'est hyper important de, de faire ça aujourd'hui. Ouais. De toute ouais. façon,
2: quand tu n'as pas vraiment euh, encore euh, une place, il euh, ne faut pas
0: penser stratégie de sortie ou quoi Je pense euh, que... J'avais vu un tweet, c'est qui qui a écrit ça déjà on a vu le même tweet. <rire> mais mais en fait, quand j'ai lu ça, et vu que nous, on a un label qui développe en vrai, des ouais. artistes, on a des nos artistes, c'est des artistes en développement. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais en fait... Ouais, je crois qu'en fait, le truc, parce qu'il y, y a un côté un peu, euh, je pense, qui est un peu chiant actuellement, qui est le côté professionnel de la musique, il est de plus en plus visible, ce qui est une bonne chose, il faut de la mmh. transparence, il faut que les gens ils comprennent qu'est-ce qu que tu fais pour moi, pourquoi ouais. tu travailles, des choses comme ça. Mais du coup, en fait, il y a tout aussi le côté un peu stratégique, des trucs, ah ouais, lui, il travaille comme ça, il, ouais. il adopte ses stratégies, on fait des disques, euh, le c'est sait trop bien sa stratégie. Mais nous, on ne pourrait pas l'adapter, tu vois. Genre, c'est parce que c'est une machine, sun en fait. Et ouais, la stratégie est trop bonne, mais ce n'est pas adaptable non plus à tous les artistes. Et, euh, et je trouve qu'on perd peut-être un peu ce côté juste faire de la musique pour... Euh, pas pour s'amuser, mais juste pour expérimenter. De ouf, parce qu'en sortant des choses, on expérimente. Et qu'est-ce qui fait en fait la force de la scène un peu Soundcloud dont on a... kiffé d'avoir une
1: logique artistique avant ouais. d'avoir une logique commerciale. La est
0: grave. Est-ce que tu sors genre reçu claude mais les artistes, ils, 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 ils bombardaient. Oui. Ils bombardaient hein. Tu prends le cas Lyonzon mmh. mais ils bombardaient Il des, de tape. des tapes an, ouais, Ah, mais c'était monstrueux monso. Et sans parler de leurs trucs à côté en, tant que so en, ouais. en solo. Et c'est ça qui a fait qu'ils ils ont... À... Déjà, ils sont améliorés par leur travail. Et ensuite, ils ont acquis une forme de, bah, de notoriété sur la plateforme. Donc, euh, ouais on a vu le même tweet. Ouais, en fait, un artiste en développement, je pense, pas obligé de le mettre sur les plateformes, mais balance sur son code. Je...
2: Mais aussi, il y a le truc oh, aussi ouais. où je pense qu'il y, y a des grosses têtes d'affiches aujourd'hui qui sont très influentes qui jouent le côté rareté. Par exemple, je pense à Cartier, à Kendrick, mais tu peux te le permettre quand tu es Playboy Carty ou quand tu es Kendrick Lamar. Et je bah, pense ouais. que c'est pas une stratégie payante quand tu es, es, es un jeune artiste, que t'es pas encore très identifié. Et euh, par contre, dans les, les, les plus gros noms, c'est vrai qu'il y, y a cette stratégie un peu de tu te fais rare, tu parles pas beaucoup mm. sur le réseau et de temps en temps il y a un truc qui drop et là
1: du coup ça attise vraiment une, une vraie hype c'est de la stratégie Daft Punk hein, à la base mmh. mais, euh, mais ça marche très très fort parce que les gens sont justement en recherche de, de ce truc là de cette rareté de cette euh, bah, on le voit aujourd'hui avec des, des, des NFT qui apparaissent des choses mmh. comme ouais, ça la singularité l'authenticité c'est en train de prendre une, une place très importante et même quand ouais. on parle de Laylo ou de Fritz Corleone en réalité musicalement c'est aussi ça mmh. c'est aussi des choses qui sont très singulières parce que peut-être que les gens en ont un peu marre de, de, de certains formats peut-être que ouais. Il y a un, un, de un, 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 un essoufflement peut-être dans le rap aussi, on n'en a pas parlé, mais si, oui. il y a besoin en fait de ce renouvellement et de cette singularité là je pense aujourd'hui pour que le genre il continue à, 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 à évoluer, à, à, fond. à toucher d'autres gens et à, et à rester à ce qu'il est.
2: Et clairement. Euh, au, au niveau d'une carrière aussi un truc que, que je remarque en général, c'est quand euh, l'artiste sort le premier projet, c'est qu'il a bossé en fait euh, de la date de sortie du projet. Depuis le début de sa vie, il enfin, y a, y a ouais. cet espace qui est énorme où il a eu le temps de penser à plein de choses. Et si le projet marche et qu'il est dans des grosses industries après des, des gros mmh. labels, on va lui demander d'en sortir un autre, parce qu'après il y a une économie qui se crée autour de lui. Et là d'un coup, tu passes de 20 ans à créer un projet à un an, six mois, et du coup tu vrai. peux avoir un truc de, de renouvellement ou
0: de où là tu, tu peux un peu te perdre et te dire bon faut que je le fasse, faut que tu vois. Ça je pense c'est plus dans le cadre ouais, de, de contrats d'artistes du coup. Des gros mmh. contrats je Donc, pense. C'est vraiment le label euh, qui, qui produit tout mmh. euh, de A à Z. Je sais pas, j'avoue que nous, nos contrats, ils sont, ils sont assez cool, en vrai. Sinon, <rire> à euh... jamais. <rire> Carrément. <rire> on est cool, mais après, on est une petite équipe, donc on peut pas non plus... Euh, on a déjà du travail, on est déjà fiers de nos artistes, il faut qu'on les travaille à fond. Mais, il euh, y a... Donc, je sais pas trop euh, comment ça se passe euh, dans les autres trucs, mais c'est vrai qu'en vrai, la position d'artiste, elle est... Ouais, des fois, ça m'arrive d'y penser, c'est est pas facile, hein, d'être un artiste. Hein. Genre, déjà, tu donnes de toi, le rap, en plus, c'est une musique qui est... Intime. Enfin, qui est censé être intime. Genre, tu te rends compte ça tout le Je sais pas vous, mais moi, les artistes que je kiffe, c'est ceux où tu sens justement cette honnêteté euh, tu cette sincérité qui oui. parle on de On parlait
1: qui de sort... l'album de, de Sheldon tout à l'heure en off. Ouais. Euh, du coup, typiquement, une ouais. visite personnelle, en fait. Une introspective et, et touchante, du coup. Euh, touchante parce qu'elle est euh, personnelle et que tu sens bah, pas, ouais. Euh, il y a toute Ouais, il y a toute une spiritualité chez Sheldon. Enfin, tout un truc qui est Carrément, trop, mais trop peu bien. importe,
2: sans, sans parler de... T'as pas besoin de faire du rap... Euh je pense à des gizmos, je
1: pense à des ouais. mecs qui sont touchants parce qu'ils parce qu sont eux-mêmes mm. c'est un truc qui est isha, des mm. mecs ouais. comme ça après c'est une force, c'est vraiment c'est là où on parle de talent en fait, hein. mm. c'est ah savoir ouais. se mettre ouais. en scène et assumer qui tu es, vu que c'est une musique personnelle, à assumer qui tu es au fond de toi et le dire ouvertement et je pense que c'est très très difficile à... ouais, ouais. en fait quand es artiste
0: tu te joues toi-même
1: <rire> mais tu joues ta psychologie
0: ouais. en vrai, genre c'est... J'arrive même pas à me rendre compte, tu vois, mais genre, c'est, ouais, c'est, je pense que c'est pas du tout une position facile. Donc, en plus, si on me dit qu'il y a des possibilités de pression hein, par des, par des labels ou des trucs comme ça, euh, ça, c'est, euh, c'est un peu, euh, c'est un peu compliqué. Et pour revenir au sujet, ouais, j'avoue, euh, je peux, sais pas trop ce que je peux rajouter à, au fait que, ouais, pendant 20 ans, euh, tu vas, enfin, tu vas tout dire de tes 0 à 20 ans sur un album et après, ouais, en un an, faut vivre des trucs, hein.
2: C'est pour ça que les, les carrières très longues, je suis hyper admiratif de, de ça parce que ça veut dire que le, le mec est resté. Euh, Cohérent et à, à garder l'envie aussi de faire de la musique et euh, après tu vois je pense à des boobas, euh, il a quand même su rester, euh, tu reconnais la patte de, de, depuis le et en même temps il s'est adapté au, aux nouvelles euh, ouais. il a fait de la trappe alors qu'il a commencé sur du boom bap tu peux aussi euh, t'adapter et, et garder une oreille sur eux, ce qui, les nouvelles tendances, tu vois même des mecs comme Rimka en mm -hmm. vrai, on dit souvent booba mais il y a Rimka aussi mm -hmm. et euh, je pense que après il, tu peux changer de label et tout mais je pense que ça joue aussi sur l'entourage qui a qui bosse avec toi qui a beaucoup plus de recul et je pense euh, toi tu fais un peu de direction artistique je pense aussi ouais. que tu, tu, tu te dois d'apporter ce recul que l'artiste en fait tu es dans une bulle tous les jours tu, tu vis ta musique tu penses à tes sons tu au bout d'un moment tu enregistres beaucoup de sons tu sais même plus ouais. comment les mettre comment les sortir c'est euh, aussi votre rôle je pense enfin au label en général
0: maintenant on a un soutien euh... ouais on a un soutien artistique on après est... parce qu'on n'est pas non plus à un label qui qui, euh, Conseil, comme je sais, euh... qui conseille, genre, on va pas être là, euh, ouais, non, ce refrain, je vais ouais. le mettre avant, par <rire> non, contre. Non, mais... Ils te font un refrain au début, euh, dans les dix premières secondes, euh, parce que c'est important euh, pour le playlistage euh, des plateformes de streaming, des choses comme ça. En vrai, ça, on le fait pas. Genre, tu prends euh, que ce soit Zuku, euh, oui, Baby Solo, ici, Rio, euh, genre, euh, disons, on découvre leur son. En enfin, c'est pas qu'on les découvre, mais on va les écouter. <rire> on va mais il y a un petit côté truc comme ça, parce qu'en ouais. fait, genre, euh, on leur fait confiance dans la direction artistique. Non, totalement. Quoi. Ouais. Totalement. Donc, euh, après, par contre, oui, on va donner notre avis. Je euh, trouve que ce son, il est, il est mieux que peut-être celui-ci. On pousserait plus lui sur les plateformes parce qu'on sent ouais. qu'il a un
1: plus gros potentiel. Ça, c'est le rôle aussi, de, du coup, de tankred de... en distribution Tu développé, je sais pas, mais... Bah, en distribution, c'est encore euh, plus difficile d'avoir une influence sur la création artistique. Enfin, je veux ouais. dire, c'est quelque chose qui, défini, qui se fait pas. Enfin, voilà, c'est peut-être que sur la partie label, donc qui concerne plus la production, mmh. tu peux avoir des réflexions artistiques... Euh, avec, euh, avec les artistes euh, au moment où ils produisent mais en, en distribution notre rôle c'est pas du tout ça c'est vraiment de prendre l'objet fini et de dire ouais. ok on l'écoute, on va essayer d'en faire ça qu'est-ce que vous en pensez et ensuite si l'artiste nous dit euh, quel, euh, quel titre vous, vous, vous verriez en, en clip ou en premier single etc là on peut éventuellement leur donner un conseil mais c'est de leur ressort c'est toujours euh, eux qui ont le, le dernier mot ouais.
2: et euh, avec plus du recul sur les
1: les sorties de
2: projets, est-ce que vous pouvez avoir le rôle de, enfin je parle pas forcément de vous deux mais mmh. de, de label en général de
1: de, de dire plutôt espace les sorties, euh, plutôt ce projet euh, c'est peut-être trop tôt. Ouais, ouais totalement, c'est des réflexions ouais. qu'on a tous les jours en fait sur, euh, sur les rythmes de sortie, sur euh, la, la distance entre deux singles, sur combien on sort de singles, ça dépend du, du nombre de, de tracks que tu as dans ton projet, si c'est un EP, un album, ça dépend si c'est important pour toi de faire une promo dessus, de sortir au max de singles, parce qu'en fait euh, le travail d'un distributeur digital c'est de entre autres, à part évidemment la mise en ligne et le soutien technique et l'accompagnement un petit peu stratégique que tu as au quotidien avec les artistes c'est aussi de pitcher leur musique auprès des éditorialistes, donc des plateformes digitales donc les éditorialistes c'est les gens qui gèrent toutes les playlists que vous écoutez, les playlists officielles des plateformes, et donc nous notre rôle c'est en général entre 10 jours et 2 semaines avant les sorties, de leur présenter notre catalogue et de leur dire, voilà on a ça qui sort euh, qu'est-ce que vous pouvez en faire, est-ce que vous pouvez le faire entrer sur ActuRap sur Deezer ou sur FreshRap sur Spotify, etc. Euh, sachant qu'on ne sort pas que du rap hein. chez AlterCast, c'est vraiment multi genre hein. donc il ouais. euh, y a ce, cet enjeu-là de, 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 de pousser en fait, la musique auprès des éditorialistes, qui fait partie aussi de, de notre travail. Et du coup, dans, dans ce cas-là, on, on peut conseiller voilà, sur quel single est le plus à même d'entrer dans telle playlist et tout, mais c'est toujours, comme je le disais, l'artiste qui choisit. C'est notre cœur voilà. de métier, le rétroplané. Ouais. Bon ben ouais.
2: Parce qu'en soi, le, le, votre métier ça peut être ça, alors que le métier de, de l'artiste ça reste la musique. Et du coup, ouais. je me dis, ce qui doit être compliqué aussi quand tu es là, tu, tu crées de la musique, c'est penser, t'as pas envie de penser stratégie, enfin, c'est pas leur ouais. rôle. Et du coup, euh, ouais. sur les sorties, je, je, je suis admiratif des fois de ceux qui, 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 qui où tu, tu dis sur 5 ans, putain, la cohérence. Je mm. pense à PNL, 5 ans, parce que c'était quand même dense la période ouais. de, de l'EP avant le monde Chico, je sais pas comment QLF, QLF ouais. jusqu'à Deux Frères. Hyper cohérent ils sont restés euh, tout en, en, en apportant des nouvelles, euh, des nouvelles choses. C'était dense en fait, on n'est plus habitué aujourd'hui, mais 4 euh, projets en 5 en ans, c'est beaucoup. Ben en vrai,
0: ouais. Mmh. Et, euh, bon. et pourtant, euh, c'est que dans le rap, c'est pas les, beaucoup. Les artistes ouais.
1: de cette notoriété-là, c'est parmi ceux, je pense, qui ont le moins sorti de projet ouais. dans cette période-là finalement. Et, et ils pouvaient le faire parce que c'était PNL. C'est toujours difficile de prendre des cas euh, pratiques sur des artistes qui sont très connus parce que ça ne s'adapte pas vraiment à à l'ensemble du marché et du coup faut toujours penser euh, re remettre le contexte sur un sur un artiste pour après
0: PNL en vrai ça c'est ça a décéléré en quelque sorte. Ouais. Genre au début en vrai ils ont sorti un truc je crois tous les ans. Bah si je, y a je QLF, crois que c'est même la même année euh, que ou, Ah oui ou, en oui. En tout cas il a oui, pas oui, un oui, je crois. Ouais ouais aussi c'est 2015. C'est 2015
2: et dans la légende c'est 2016. C'est sûr. Ouais donc en gros
0: en vrai, ils ont décéléré par la suite et surtout ouais, ouais. en fait pendant ce temps-là, ils bombardaient le clip. En fait, ils ont rien sorti en pendant réalité. Trois ans, c'est tout. Ouais. Bah, en vrai, ils ont bombardé au début et après maintenant ils peuvent se permettre bah, de faire quasi pas de ouais. com, même si ils en, faisaient... ils en faisaient quand même avant. Tu vois, sur, sur QLF, il y avait de la com. Donc en vrai, euh... ouais, ça prouve genre quoi qu'il arrive au début, faut un peu bombarder. -être. Mais ça,
2: ouais, ça revient à ce qu'on disait ouais. parce que quand tu n'es pas identifié, faut bombarder. Par ouais. contre, quand tu as un gros statut aussi, ce qui doit être compliqué, c'est ta sortie. Quand tu sais que tu es attendu, je pense, que ça remet mmh. tout en question. Euh, tu, ça peut faire peur aussi quand il y a une grosse attente bah, je ne vais pas reparler d'Ateyaba mais je pense qu'il y, y a un peu de la peur de, de comment on va prendre ton, ton projet quand, quand tu as réussi le précédent il y a ce truc de oui. t'es attendu pour quelque chose t'es pas un outsider
1: Et en fait le plus difficile c'est vraiment... le deuxième album hein. bah, ouais. je suis totalement d'accord mais, mais pour prendre un contre-exemple total à Total Ateyaba, Jul, qui est quand même le rappeur qui a vendu le plus d'albums en France jusqu'à aujourd'hui et qui lui en sort deux par an donc euh... ouais. enfin, trois, il, gratuit, il y a trois clés gratuits il y a, il y a, il y a, il y a quatre stratégies. à une époque, deux gratuits ouais
0: Joule ouais, que... par exemple il a bombardé et ça marche à chaque fois Je après ce qu'il a créé un... Joule a créé un style musical okay. il a créé une stratégie de sortie d'album c'est parce... euh... le, le maître et bah merci beaucoup
2: pour avec avoir plaisir, merci. Merci, plaisir beaucoup. merci ça m'a fait plaisir et merci d'avoir écouté l'épisode on se retrouve vite Salut. Et juste,
0: ça enregistre encore Ouais. Bah du coup, petit big up à Juliette qui a permis cette connexion. Ouais, euh, merci Juliette, j'espère. Cette connexion de Renoblaze. Euh, <rire> Donc, euh, <rire> la bise. Bisous.
2: Yo, he know too much. I can't do this. What can you do?